0: Bist du dabei? Das wird großartig. Es gibt Momente, da sind wir völlig mit uns im Reinen und so richtig zufrieden. Doch auf der anderen Seite kennst du sicher auch all die Zweifel und Selbstvorwürfe bezüglich des eigenen Erfolgs, des Aussehens, der Sportlichkeit, des Umgangs mit anderen. So viele Punkte, wo man Vorstellungen davon hat, wie man sein sollte und diese natürlich gar nicht immer erfüllen kann. Wenn ich persönlich einen Punkt nicht so erfülle, wie ich es mir vorher gewünscht oder vorgenommen hätte, Gerade ich häufig in so einen richtigen Zerfleischungskreislauf. Also es klingt ein bisschen dramatisch, aber in dem Moment fühlt es sich tatsächlich auch so an. Denn ich steigere mich dann da richtig rein, dass mir etwas jetzt nicht so gelungen ist oder ich meine Erwartungen nicht erfüllen konnte. Als Beispiel passiert mir nur ein ganz kleines Missgeschick. Und am Ende habe ich mich gefühlt an jeden Fehler erinnert, den ich hier in meinem Leben gemacht habe und ihn hoch und runter analysiert. Und bin der felsenfesten Überzeugung, dass ich der schlechteste Mensch bin, den es auf Erden gibt. Also ich stelle es natürlich jetzt ein bisschen dramatischer dar. Nicht jeder kleine Fehler führt dazu, dass ich einen tiefen Nervenzusammenbruch habe. Aber ich glaube, ich reagiere schon ziemlich stark auf Dinge, die ich so nicht geplant habe, die ich in meinen Augen falsch gemacht habe. Insbesondere, wenn sie andere Leute betreffen, also wenn ich irgendwie jemanden angepumpt habe oder wenn ich irgendwas vergessen habe, was ich jemand versprochen habe. Also wenn jemand anders darunter leiden musste, dass ich mein Leben in dem Moment nicht so im Griff hatte, wie ich es gerne hätte. Und das Verrückte dabei ist, dass es uns ja eigentlich allen so geht. Also ich bin mir ganz sicher, dass niemand da draußen alles immer genau so umsetzt, wie er es möchte. Und dass der Person alles zufällt. Letztlich es sind Fehler menschlich und äh, kein Grund zur unnötigen Selbstkasteiung. Man darf natürlich daraus lernen, aber es ist gut, wenn es in einem gewissen Rahmen bleibt. Witzigerweise, andersrum, wenn wir einen Erfolg haben oder wenn etwas besonders gut gelungen ist, dann können wir uns das nur sehr schwer eingestehen. Es ist dann meistens irgendwie ein Zufall, wir haben Glück gehabt, ja, da hat auch der Kollege ganz doll unterstützt. Es ist irgendwie nie der eigene Verdienst. Das ist so total ambivalent. Alles also Schlechte, ja, natürlich, das war ja klar, das musste so passieren. Und wir sind daran schuld. Und etwas Gutes, nein, nein, das, das da habe ich nur unwesentlich zu beigetragen. Ich war eigentlich nur so eine triviale Randfigur. Beides ist nicht gut. Wir dürfen stolz auf uns sein, wenn es etwas gelingt. Und wir dürfen auch Fehler machen, denn es ist menschlich. Wir sind keine Roboter. Und wie ich jetzt darauf komme, weil mir das in letzter Zeit wieder etwas schwerer gefallen ist. Also ich bin schon 90 Prozent der Zeit sehr glücklich und zufrieden, aber ihr wisst ja, dass ich immer verdammt ehrlich bin. Ich habe auch schon ganz oft davon berichtet, dass ich im Winter manchmal zu einer leichten Winterdepression neige und finde, es ist einfach schon eine große Erleichterung, wenn man weiß, dass es anderen auch so geht und deswegen rede ich da auch immer drüber. Und so ist es zum Beispiel jetzt momentan. Ich habe ja das hier alles so neben der Arbeit und ich glaube, man bekommt nach außen auch immer gar nicht so mit, wie viel Arbeit da wirklich hintersteckt was man auch alles so nebenbei macht. Und natürlich kann ich nicht neben einem Vollzeitjob so viel da reinpowern, wie ich das nächstes Jahr machen werde, wenn ich freigestellt bin, wenn ich da in meinem Sabbatical bin. Das ist doch ganz logisch. Und dafür habe ich das Sabbatical doch auch aber irgendwie in meinem verdrehten Kopf ist es dann so, dass ich denke, krass, ich muss ja das nächste Jahr total gut vorbereiten und ähm, am besten setze ich all meine Pläne jetzt schon direkt um, da bin ich ideal vorbereitet und dann wird das nächste Jahr grandios. Aber es ist gar nicht machbar. Also selbst wenn ich nach Hause käme und wie eine Maschine direkt alles abarbeiten würde, würde ich niemals all das schaffen, was in meiner To-Do-Liste steht oder was in meinem Kopf vorkommt. Und selbst wenn es irgendwie möglich wäre, weil mir jemand Hermines Zeitumkehrer schenkt, dann würde ich mir sogar neue Sachen ausdenken. Das ist doch einfach, ich werde doch niemals zufrieden sein. Das ist doch ganz normal. Und genau deswegen diese Folge, weil ich mir ganz sicher bin, dass du das aus irgendeinem Bereich deines Lebens auch kennst. Wenn du vielleicht schon ein Elternteil bist, dann machst du super viel für deine Kinder und kommst wahrscheinlich selbst ein bisschen zu kurz und hast da irgendwie immer so einen Gewissenskonflikt, wenn du dir dann doch mal Zeit für dich nimmst oder wenn du ganz ehrgeizig eigentlich im Sport bist und dann hast du doch mal einen inneren Schweinehund, der da durchkommt oder du machst im Job noch nicht den Fortschritt, den du nur willst. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, warum du unzufrieden sein könntest. Und ja, es ist glaube ich auch in einem gewissen Bereich einfach normal, dass es einer der Punkte, die ich euch dazu auf jeden Fall mitgeben möchte, zu akzeptieren, dass es solche Tage gibt, ist schon mal eine große Hilfe. Ich weiß, das klingt total blöd, weil letztlich vom Kopf her wissen wir das die ganze Zeit, aber es ist doch mit so vielen Dingen. Nichts davon ist eine wirklich neue Weisheit. All das, was in meinem Podcast oder in anderen Podcasts besprochen wird, ist nur ein kleiner Reminder, eine kleine Erinnerung daran. Eigentlich weißt du das alles schon. Aber wir Menschen sind irgendwie unglaublich vergesslich in sowas. Und es tut gut, uns hin und wieder daran zu erinnern, dass wir einfach nur Menschen sind und dass wir ja das Recht haben, Tage zu haben, an denen wir nicht gut drauf sind, an denen wir nicht unsere to erreichen und an denen es auch einfach mal nicht rund läuft. Ich bin ganz sicher, dass dann bald ein Tag kommt, wo es schon wieder alles viel besser ist. Und selbst wenn es eine längere Phase ist, meine Güte, dann ist das halt so. Sicherlich kann man da ein paar Punkte unternehmen, um schneller aus dieser Phase rauszukommen. Da werde ich auch gleich noch drauf eingehen. Aber wenn du schon mal akzeptierst, dass das gerade so ist, also probier es einfach mal aus, sag dir wirklich, das ist doch menschlich und denk an mich, wenn, wenn dir vielleicht das nächste Mal irgendwas passiert und du denkst, oh nein, jetzt ist der Tag am Eimer, dann stell dir mich vor, wie ich an deiner Seite bin und wir zusammen rumgrummeln und zusammen schlecht drauf sind und sagen, oh, was ist das denn für ein doofer Tag heute, jetzt bin ich schlecht drauf und morgen ist ein neuer Tag und gönn dir diesen Grummeltag. Stell dir einfach die imaginäre Ilka vor, die fleißig mit dir mitgrummelt, vielleicht musst du dann schon wieder lachen und alles ist schon ein Stück weit besser auf jeden Fall erstmal akzeptieren, dass es so ist. Vielleicht fällt es dir dann auch leichter, dich nicht so drauf zu fokussieren. Das ist bei mir halt immer dieser ganz schlimme Punkt. Ich weiß zwar, dass es normal ist, diese Phasen zu haben, aber es ist definitiv nicht normal, sich da auch noch Teufelskreismäßig immer weiter reinzusteigern. Bei mir ist das eben, wie ich am Anfang meinte, wenn ich zum Beispiel zu jemandem patzig bin. Mein Tag ist vielleicht gerade so, ich bin gestresst oder so und dann will jemand was von mir und ich antworte ungeduldiger, als ich es sonst tun würde. Oder mir ist jemand gerade echt ein bisschen auf den Keks gegangen und ich habe nicht ganz so freundlich geantwortet, wie ich es normalerweise tun würde. Und das ist halt ein Verhalten, was ich an mir überhaupt nicht ab kann Und deswegen bin ich da, glaube ich, auch dann besonders kritisch und wirklich im Nachhinein, was ich da alles draus mache aus dieser Situation. Also, wenn ich einfach nur, weiß ich nicht, nicht ganz so freundlich meinem Freund mal antworte oder irgendwie in die Richtung irgendwas, dann habe ich im Nachhinein quasi Tod und Verderben in diese Beziehung gebracht. Ich war der, die, die, oder bei meinen Eltern, ich war die undankbarste Tochter, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und wenn ich meine Mutter dann fragen würde, ey Mama, war ich irgendwie gestern komisch zu dir, dann würde sie wahrscheinlich sagen, nee, war da was? Und in meinem Kopf war nur, weil ich einmal pampig geantwortet habe, war ich halt gleich eine richtige schlimme Rabentochter. Und ja, also frag dich einfach mal, ist das in deinem Kopf nur so schlimm oder war das wirklich so schlimm? Weil ich wette, in 90 der Fällen dramatisierst du das genauso, wie ich das immer tue. Im Laufe der Zeit habe ich aber dennoch ein paar Dinge beobachtet, die mir helfen wenn ich in so einer Phase bin. Und dazu gehört, darüber reden und es zu teilen. Gar nicht unbedingt, weil ich gerade in dem Moment davon profitiere, aber weil ich weiß, dass es hier um anderen so geht. In der gestrigen, ich muss gerade überlegen, wann der Podcast online kommt, in der, genau, in der gestrigen, ähm, in dem gestrigen Instagram-Post, das war eine Kooperation mit der Audi BKK. Total die schöne Sache. Eigentlich wollte ich da jetzt gerade gar keine Werbung für machen, aber ja, ich tue es, weil ich da echt voll hinterstehe. Ähm, ihr könnt nämlich bis zum 6. September übrigens noch an einem Gewinnspiel teilnehmen. Okay, dann erzähle ich jetzt hier einfach kurz alles, weil ich glaube, dass das äh, ganz interessant sein könnte. Die Audi BKK hat gerade eine Aktion, die heißt Ich bin schön. Das ist eine Kampagne, die dich daran erinnern soll, dass du eben genauso wie du bist schön bist und dass jeder Mensch Seiten an sich hat, die ich ja nicht so mag, aber dass wir uns auf Instagram ungestellter und authentischer zeigen dürfen, weil das nämlich anderen hilft. Deswegen komme ich da auch gerade in dieser Podcast-Folge wieder drauf, denn das ist ja ein Punkt. Zeige dich, wie du wirklich bist, denn jemand anders profitiert definitiv irgendwann davon. Bei mir war es zum Beispiel so, wenn ich diese, diese Winterdepression hatte, habe ich am Anfang vor so zwei, drei Jahren war es das erste Mal und ich war auch total verwirrt, weil ich ja gar nicht wusste, warum bin ich jetzt so, ich bin ja eigentlich total die Frohnatur und ich konnte mir noch so viel Mühe geben, an was Positives zu denken, aber an manchen Tagen war die Welt für mich im wahrsten Sinne des Wortes einfach nur grau. Und wenn du dann halt bei Instagram oder weiß ich nicht, auf diversen Blogs einfach dich mal umschaust und siehst, dass andere Leute das auch berichten, fühlst du dich doch gleich verstanden und hast wieder eher diese Selbstakzeptanz und auch diese Toleranz und Gelassenheit dir gegenüber. Denn wenn du dann wieder in diesen Teufelskreis reingerätst und denkst, oh nein, jetzt bin ich auch noch schlecht drauf, was ist denn verkehrt mit mir, warum kann ich nicht einfach glücklich sein, das macht es ja nicht wirklich besser. Also immer Geduld mit sich haben und lieb mit sich selbst sprechen, da hilft mir auf jeden Fall zu sehen, dass es anderen Menschen genauso geht. Auch wenn wir jetzt mal bei der Optik bleiben, weil das ja das Motto der Audi BKK ist, ähm, ich hatte vor zwei Jahren die Pille abgesetzt und drei Monate lang war auch gar nichts passiert und auf einmal hatte ich echt viele Pickel und ich hatte damit noch nicht so viel Erfahrung, weil in der Pubertät kam ich relativ gut durch, klar hier oder da waren Pickel, aber nicht diese wehtunen, ekligen Monsterkrater, die ich in den letzten zwei Jahren öfter hatte und da habe ich mich auch überhaupt nicht richtig rausgetraut und also natürlich, ich bin zur Arbeit gegangen, ich bin ganz dabei rausgegangen, aber du machst das dann halt nicht gerne. Du fühlst dich immer irgendwie eklig und komisch und als ob dich jetzt halt jeder anguckt. Und es hat mir dann so geholfen zu sehen, dass auch andere Leute genau das beschreiben, dass das völlig normal ist, dass das dann nach anderthalb bis zwei Jahren meist wieder vorbeigeht. Und klar, das ist keine coole Zeit, aber es, ohne dieses Teilen der Erfahrung von den anderen hätte ich das ja gar nicht gewusst, wer weiß. Ich war kurz davor, die Bilder einfach deswegen wieder zu nehmen, nur damit ich die ha reinere Haut behalte. Und ähm, ja, so konnte ich es einfach durchstehen und habe die jetzt auch wieder und habe das, was ich eigentlich wollte. Und deswegen ist es total schön, wenn man sich genauso zeigt, wie man ist. Ich habe zum Beispiel in dem Post gestern ein Foto von meiner linken Gesichtshälfte hochgeladen. Wenn du meinen Podcast hörst, dann erinnerst du dich bestimmt daran, dass mein Podcast-Bild nur meine Gesichtshälfte ist. Aber die rechte. Ich finde es meistens nicht so schlimm im Ganzen. Wenn man beide Heften sieht, dann achte ich einfach immer automatisch auf die rechte. Wenn ich fotografiert werde, drehe ich mich meiner rechten Schokoladenseite zum Fotografen so ganz unbewusst. Weil die linke die ist, wo mein Auge ein bisschen anders aussieht, wo ich einen schiefen Zahn habe, wo die Nase noch stärker verformt ist. Also lauter Kleinigkeiten. Die linke sieht definitiv auffälliger aus als die rechte. Und immer habe ich die versteckt. Ich war eigentlich so stolz darauf, dass ich authentisch bin und dass ich nicht irgendwie bei Instagram meine Bilder bearbeite, also die Farben ja, aber nicht irgendwie Augerien wegmache oder mich schlanker mache, was weiß ich. Und dann ist mir auch aufgefallen, ich bin zwar nicht unauthentisch, aber ich lasse einfach einen Teil der Wahrheit weg. Und deswegen habe ich dann gestern direkt die linke Gesichtshälfte mal wieder gepostet und in der Story habe ich so ein ja, so ein vielleicht so so ein leichtes Blickwinkels gemacht, nenne ich das mal, denn man kann ja noch so, so zufrieden eigentlich mit sich sein, es gibt immer wieder diese Momente, wo du hart zu dir selbst bist, das ist ja das Motto dieser heutigen Folge, sei nicht so hart zu dir, ich konnte da zum Beispiel, als Beispiel zeigen, dass ich eigentlich sehr, sehr zufrieden mit meiner Figur bin. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass man darüber reden darf. Ich habe das mal jemandem gesagt und die Person meinte dann, na du bist aber eingebildet. Wo ich gedacht habe, nein, überhaupt nicht. Aber wir sind es so gewöhnt, dass wir uns selbst zerfleischen. Gerade auch in der deutschen Kultur ist es sehr unüblich, dass man selbst sagt, wenn man etwas gut kann oder wenn man mit etwas zufrieden ist. Und es ist aber das Normalste der Welt und es ist auch super wichtig, dass man mal sagt, zum Beispiel, hey, ich bin mit meiner Figur echt zufrieden, weil du ja sonst auch anderen Leuten gar nicht vorliebst, dass man zufrieden sein kann und dass man das auch sein darf. Klar habe ich auch Punkte, wo ich hin und wieder struggle. Darum ging es ja auch in der Story. Ich habe, Je nachdem, wie ich im Licht stehe, habe ich gezeigt, habe ich entweder gute Haut am Po oder ich habe Orangenhaut. Je nachdem, wie sehr ich auf meine Haltung achte, habe ich einen echt flachen Bauch oder irgendwie so einen 3 Monats schwangerschaftsbauch Gerade wenn ich, weiß ich nicht, ganz viel Kohlenhydrate gegessen habe. Und nach wie vor macht es mir auch irgendwie ein bisschen was aus, dass ich so blass bin. Aber das sind so Punkte mittlerweile, kommen die immer seltener hervor, weil ich es so hilfreich finde, dass ich immer wieder auf Instagram Leute sehe, die mir zeigen, dass sie auch so sind. Und deswegen glaube ich, ist bei diesem ganzen, sei nicht so hart zu dir selbst, sehr wichtig, dass man ehrlich ist mit dem, was einem stört auch vielleicht, mit der, wenn es nur die Stimmung gerade ist, wenn dir was runtergefallen ist und du bist genervt, musst du nicht so tun, als ob du gerade drauf bist. Du kannst es ruhig ehrlich sagen, weil man dann halt weiß, dass man sich nicht verstellen muss. Ich glaube, wir sollten einfach ehrlicher und authentischer sein. Und ja, dadurch glaube ich, kommen wir allein schon zu mehr Gelassenheit und Toleranz mit uns selbst, weil wir ja das dann auch viel öfter bei anderen sehen und wissen, ach, das ist absolut normal, das geht jedem mal so. Außerdem noch ein Vorteil daran, wenn man es teilt, irgendwer wird dir immer guten Zuspruch geben, weil nur du redest so streng mit dir. Du würdest niemals die Sachen, die du zu dir selbst sagst, zu Freunden sagen. Das habe ich ja schon mal in einer Podcast-Folge gesagt. Wenn irgendwie eine Freundin manchmal ihre Figur kritisiert oder so und ich denke dann so, wow, du hast so eine schöne Figur, du hast so eine Hammer-Ausstrahlung das sieht sie dann gar nicht. Deswegen ist es total gut, wenn man dann auch von anderen vielleicht mal wieder hört, dass es ja, dass, dass man sich ja irgendwie ein bisschen reinsteigert oder so. Manchmal ist es aber so, dass wir das ja eigentlich von der Logik wissen. Wir wissen eigentlich, dass wir gerade zufrieden sein könnten. Und mit sachlichen Argumenten kommst du dann nicht unbedingt weiter. Deswegen finde ich, ist ein weiterer Tipp, probier es mit Humor. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel diese Instagram-versus-Reality-Vergleiche kennst oder gibt es bestimmt auch für andere Plattformen. Die zeigen im Prinzip immer Links, wie es theoretisch pseudomäßig ist, wie es auf Instagram dargestellt wird, wie man zum Beispiel, weiß ich nicht, auf der Couch rumlümmelt und da sieht man aber irgendwie zufällig total sexy aus. Ups, wie konnte das nur passieren? Und dann sieht man rechts halt den realen Vergleich in Jogginghose, voll am Rumgammeln, das kleine Bäuchlein quillt vielleicht über die Hose, wie das halt ist, wenn man sitzt. Meine Güte, wer hat denn da bitte einen straffen Bauch? Und ich finde das immer so lustig. Und ganz ehrlich, da kann man mir noch so oft sagen, ja, andere Leute haben das auch. Ich muss es einmal sehen und ich muss vor allem richtig drüber lachen. Also ich fühle mich dann so ertappt und erwischt. Und ich glaube, so dieser selbstironische Umgang ist bei mir definitiv der wirksamste. Du kannst mir noch so viele Vorträge halten, es ist es am allerbesten, wenn ich einfach mal selbst quasi so auf mich gestoßen werde und so richtig, dass so pointiert dargestellt wird und ich einfach nur lachen muss und denke, stimmt, das bist ja sowas von du. Und dann ja, muss ich so herzlich lachen. Und immer, wenn ich dann wieder in der Situation bin, wo ich vielleicht so auf dem Sofa sitze und mein Bauch quillt über die Hose und ich denke mir, oh Gott, was ist das denn? Dann erinnere ich mich an diese lustige Szene und ähm, irgendwie stört es mich dann schon viel weniger. Wenn du gerade mit deinem Körper struggles oder vielleicht auch mit deinem Kopf, dass du dir irgendwas nicht so gut gemerkt hast, also mit deinem Gehirn nenne ich es mal, dann mach dir mal wieder bewusst, was dein Körper und dein Gehirn jeden Tag leisten. Das ist der Wahnsinn. Überleg dir mal, wie lange es die Erde schon gibt. Ich habe da vor kurzem irgendeine Wissenssendung bei meinem Papa, ich weiß ja nicht mehr welche, und also Vergleich gesehen, wenn man quasi die gesamte Lebensspanne der Erde mal als Uhrzeit sehen würde, also wenn man die auf einen Tag komprimiert, wenn es die Erde theoretisch bis jetzt nur einen Tag gibt, dann würden die Menschen erst existieren seit, ich glaube, fünf Minuten vor Mitternacht. Überleg mal, was für ein mini, 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 mini kurzer Zeitraum das ist. Und uns kommt es natürlich ewig vor. Und jetzt stell dir mal vor, wie... Kurzes, also all diese Sachen, die Menschen erschaffen haben, es gibt. Ich finde, das ist der absolute Wahnsinn, dass man sich halt einfach mal wieder daran erinnert, was wir alles Leistens ist nicht selbstverständlich, dass wir auf zwei Beinen gehen können, dass wir so geschickt sind, dass wir so viel ja, erstellen können. Das sind Errungenschaften, auf die wir viel öfter stolz sein sollten, als uns zu ärgern, weil wir sie nicht perfektionieren können. Wenn du zum Beispiel über deinen Bläbauch dich ärgerst, dann mach dir mal bewusst, was da alles, alles abläuft, wie vielfältig wir essen können. Wenn du irgendein pflanzenfressender Dino wärst, könntest du nur Gras und Pflanzen vor dich hin essen. Also, ich bin selbst Vegetarisch, so meine ich das jetzt nicht, nichts gegen Grünzeug. Aber du könntest halt echt nicht cool zubereitete Sachen essen. Du würdest halt die ganze Zeit auf hohen Blättern rumkauen. Ja, danke. Da habe ich doch lieber hin und wieder einen Bläbauch. Und denke mir aber, dass mein Bauch das an sich alles schon ziemlich gut macht und meine Verdauung ziemlich gut funktioniert. Und wenn ich mich darüber ärgere, dass ich mal wieder einen Namen vergessen habe, weil mein Namensgedächtnis ist wirklich miserabel, dann mache ich mir auch wieder bewusst, dass ich verdammt nochmal Maschinenbau studiert habe. Und was wir Menschen einfach alles leisten. Wenn du eine Mutter oder ein Vater bist, du hast für Leben gesorgt. Allein dafür sollte man dir danken. Also ich finde, es ist... Total verrückt. Wir messen immer so wieder mit zweierlei Maß. Wir sind bei anderen immer so lieb und bei uns selbst sehen wir einfach nur das, ja, was wir nicht so gut hinbekommen. Natürlich nicht ausschließlich. Es soll jetzt hier kein deprimierender äh, Abschluss sein, sondern einfach eine kleine Erinnerung in solchen Situationen, wenn du so denkst, an das zu denken, was du alles schaffst. Dazu kannst du zum Beispiel, wenn du häufig an einer bestimmten Stelle in diese negativen Gedanken kommst, genau da positive Nachrichten deponieren. Wenn du zum Beispiel immer, wenn du in den Spiegel guckst, was Schlechtes denkst, dann hängen dir doch mal ein Hafti an den Spiegel, wo irgendwas total Liebes über dich selbst draufsteht. Oder an die Waage oder an den Kühlschrank oder wo auch immer du halt meistens diese negativen Gedanken hast. Da dir deine Nachricht, in der du ganz klar sagst, hey Ilka, du bist übrigens wunderschön oder du siehst halt fantastisch aus oder du bist echt schlau oder irgendwie was Komplizierteres, was auch immer du möchtest. Ich glaube, das könnte schon einiges bewirken. Oder mache es so, ich habe das ja so, also ich habe es nicht mit Freunden, aber es wäre eine Idee, es mit Freunden zu machen. Ich habe mir gerade am Anfang, als ich noch viel mehr mit mir selbst gestruggelt habe, habe ich mir mal die liebsten Kommentare, die ich bis dahin so bekommen hatte, mal rausgeschrieben. Und wenn ich wirklich einen richtig deprimierten Tag habe, hole ich das hervor. Und Das ist dann so eine kleine Box und da sind die ganzen lieben Kommentare drin von Leuten, die mir Zuspruch geben und außerdem Erinnerungsstücke. Also sind zum Beispiel die Kinokarten drin von dem Tag, wo ich mit meinem Freund zusammengekommen bin oder Zugtickets, Eintrittskarten, Ferentickets, alles Mögliche, was mich immer an sehr, sehr schöne Momente erinnert, die ich erleben durfte. Und mir hilft es einfach zu merken, was alles positiv ist, um mich nicht so auf das Negative zu konzentrieren. Und ja, das war es eigentlich schon. Es war natürlich kein, kein ja, zuverlässiger Guide dafür, wie du auf jeden Fall besser drauf bist, weil genau darüber haben wir ja geredet. Man ist einfach nicht immer gut drauf und man ist manchmal kritisch mit sich. Aber ich glaube, gerade eben dieses Sich-Anschauen, wie machen es andere und da läuft es auch nicht immer rund, hilft schon mal sehr. Eine Freundin hat erst heute zu mir gesagt, dass sie ganz lange, wenn sie am Strand war, immer ihren Bauch bedeckt hat. Und die hat echt keine schlechte Figur. Aber eben durch zu Sitzen hat ja jeder so ein paar Falten und dann hat sie den bedeckt. Und jetzt macht sie das aber nicht mehr, weil sie nämlich andere Leute dabei beobachtet hat, wie die mit vielleicht sogar etwas mehr Bauch, aber ganz selbstbewusst und zufrieden da saßen und nicht mal die Anstalten gemacht haben, den abzudecken. Und irgendwie hat das dann ihr dafür gesorgt, dass sie gemerkt hat, dass das total verrückt ist, was sie da macht. Und dass es natürlich ist, dass man in so einer Pose, wie man halt am Strand auf sitzt, dann da Röllchen hat. Und selbst wenn sie da auch wäre, wenn du stehst, das haben auch andere. Und das ist doch überhaupt nicht schlimm. Also... Ich glaube, wir orientieren uns halt immer zu sehr in das, wo wir hinwollen oder was vermeintlich besser ist. Aber warum gucken wir nicht mal, wie es wirklich in der Realität im breiten Durchschnitt ist und sind einfach viel netter zu uns? <lacht> also ich fordere dich hiermit auf, sei netter zu dir. Denk an all das, was du jeden Tag leistest, allein dadurch, dass du denkst und atmest und anderen eine Freude machst. Ach, noch ein Tipp, hätte ich fast vergessen. Mach anderen eine Freude. Wenn ich selbst schlecht drauf bin, wenn ich gerade mit mir nicht im Reinen bin, hilft es mir aber total, wenn ich anderen eine Freude tue, weil ich dann nämlich rauskomme, aus diesem mich auf mich selbst zu fokussieren und dahin gehe, was für andere zu tun und zu merken, hey, es dreht sich nicht nur alles um mich. Also, tu mal wieder was für andere und sei vor allem lieb zu dir selbst. Und wenn es gar nicht gelingen will und du richtig genervt und wütend bist, dann nutze immerhin die Wut und mach Sport oder hacke Holz. Das ist auch gut. Irgendwofür ist sie da wenigstens da gewesen, diese Energie, die da in dir ist. Also berichte mir super gerne davon, wie du damit umgehst. Bist du auch schlecht drauf oder vor allem streng zu dir selbst? Darum geht's ja. Redest du positiv mit dir? Und was sind so deine Tipps, die ich jetzt vielleicht vergessen habe? Ich wünsche dir ein wunderschönes wunder Wochenende. Wow, und damit geht schon wieder eine Folge zu Ende. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, du konntest was aus dieser Folge mitnehmen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Selbstverständlich ist das kein Muss, aber es hilft, den Podcast bekannter zu machen. So kann ich mehr Leute erreichen und auch weitere Interviewpartner ins Boot holen. Leider ist der Austausch mit dir bei einem Podcast nicht direkt möglich. Aber kommentier doch einfach unter dem aktuellen Post auf Facebook oder Instagram, wie dir dieses Thema gefallen hat und was du dir für die Zukunft wünschst. Nutze gerne den Hashtag du bist wunderbar unter deinen eigenen Posts, damit ich dich finde. Auch für Verbesserungsvorschläge bin ich ganz offen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und viel Erfolg bei dem, was du gerade tust. Vergiss nie, du bist wunderbar. Bis zum nächsten Mal, deine Ilka.